1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King and the Jeep, Bonjour le King. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu ce matin? Bah, ben, ça va très bien. Un petit peu fatigué, mais pas autant que toi, je pense, parce que là, le King ne s'arrête pas. Vous rendez-vous compte. Ares, le 11 décembre prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas. Il reste quelques petites places disponibles. Ensuite, il y a Cyril Gann. Et puis ensuite, les échéances se poursuivront parce qu'il a teasé la semaine dernière. Quelques événements pour 2022. Et 2023, bah ben là, le calendrier sera surchargé avec quasiment deux Ares par mois, quand même.
0: Absolument. On est, il n'y aura plus de descente. <rire> il y aura plus... Ou on va dire, il y aura plus de remontée en termes de, de, de temps de repos. À partir de maintenant, je pense que c'est la descente aux enfers et ça ne va pas arrêter de descendre. Dans le sens où... Euh, on, va, on, on, on va mettre quelque chose de bien pour le 11 décembre, là. Sur la donc ça nécessite pas mal de boulot. Et ensuite, il y aura... Euh, en parallèle de ça, on est en train de préparer le 22 janvier de manière très sérieuse, même s'il y a du, du tapage hors salle d'entraînement. Mais en réalité, dans, la réalité est à l'intérieur de la salle d'entraînement. On bosse comme des fous furieux pour le 22 janvier. Et puis, euh, et puis ensuite, ça va salement enchaîner. C'est-à-dire qu'on euh, a déjà fini la phase 4 d'Ares 3, rs 4, et ça va pas arrêté euh, jusqu'à la fin de l'année où il y aura quasiment tous les mois. Euh, ça veut dire qu'on mon beau ça fut tendu. Et, euh, et donc, voilà, ça fait que c'est assez chargé quand même.
1: <rire> il n'en peut plus. Alors donc, cette semaine, il n'y avait pas du d'UFC. Donc, on va parler un petit peu des sujets du moment, bien évidemment, qui sont assez nombreux, comme à chaque fois sur la planète MMA. Et Fernand, on va directement répondre à vos questions aussi. Donc là, déjà, il y a l'officialisation de Darius contre Islam Mahachev. Est-ce que toi, c'est un combat qui t'intéresse Tu dis, pff, déjà perdu d'avance, finalement, pour Ben Hildarush
0: euh, Non, on ne peut pas dire ça. Il y a de fausses chances, de très très fortes chances qu'il perd le combat. Mais ça ne tombe jamais. Il a une, une bonne patate. Et puis, euh, c'est toujours intéressant, c'est souvent intrigant, euh, ce genre de combat... Euh, je ne vois pas Darius finaliser ma chef. donc je ne sais pas comment il va le battre. En soumission, ce n'est pas possible, il a un très bon sol euh, Darius, mais je ne le vois pas finaliser ma chef. Je pense que même s'il si il, réussissait à placer des soumissions, ma chef s'en sortirait. Euh, debout, je vois ma chef le battre Darius en boxe, malgré la puissance qu'il a Darius. Je pense que ma chef est au-dessus. Euh, c'est un combat intriguant, euh, c'est intéressant. Euh, c'est quoi la team de d'Arush avec le Brésilien Cordéo c'est quoi la team déjà oui Rappelle Cordéo oui oui
1: oui oui, oui, oui. Euh, ah.
0: ben bah voilà euh, je sais que c'est une très bonne team où il y a de où il y a une vraie analyse du game plan où il y a une compréhension du MMA euh, j'espère qu'ils vont faire un bon taf c'est la même team que l'italien euh, Victory. Kings
1: euh, MMA, voilà.
0: Kings MMA. Euh, donc, Kings MMA versus A.K.A. Euh, ça t'embête avec, pas, euh... d'ailleurs, qu'ils appelaient ça Kings MMA Tu te fous de marier, <rire> Mais non, mais non. Pourquoi tu veux que ça m'embête c'est, c'est toi qui cultive la rumeur la selon laquelle je me serais surnommé King, c'est ça Pas du tout. Pas du tout. Franchement... C'est... C'est pas correct de part tu vois, c'est pas correct. Non on d'ailleurs. En,
1: en plus, on l'avait dit dans un podcast l'origine du euh, du bah l'origine du King, c'est qu'avant tes élèves t'appelaient Tonton, ensuite ils se sont mis à t'appeler King et voilà, et puis ouais. euh, petit à petit ça a fait ça a fait son nid.
0: C'est ça. Et, et jamais de la vie, je me suis dit "Oh, je me tout proclame le King, je suis le King." Non, c'est pas c'est pas ça. Donc du coup, King MMA ça existait très très longtemps avant ce surnom de King. Euh, et, euh, et non Raphaël Cordoyo très bon entraîneur il a été coach de l'année déjà plusieurs fois euh, il pourrait faire quelque chose de surprenant ça m'étonnerait parce que euh, après avoir été le code euh, Habib est l'un des meilleurs coachs sur la planète Terre. Oh. donc euh,
1: Gros match. Et pour toi, justement, Khabib, ce qui fait que c'est un grand coach, est-ce qu'il y a une grosse partie de ses accomplissements sportifs à la manière, un peu, tu vois, de Zinedine Zidane, où en soi, c'est peut-être pas le meilleur tacticien, mais il apporte quelque chose, une confiance, quelque chose de presque imperceptible qui fait que finalement, ses élèves, ils se sentent portés en étant accompagnés par Khabib Magomedov. C'est possible, mais ce n'est pas que ça, c'est impossible. Je okay. ne
0: peux pas okay. avoir autant de, de bons résultats juste basés sur les faits placés. Mm. là c'est à ses limites euh, j'ai, j'ai, j'ai des élèves qui croient salement à moi, mais il y a les combats où je vais aller, ça va rien changer et on va perdre le combat, je, ça se saurait si je pourrais faire gagner tous les combats euh, la réalité nous rattrape toujours c'est sûr que c'est très important la motivation, c'est très important l'état d'esprit dans lequel il va en combat en se disant, j'ai un gladiateur à mes côtés j'ai un, un, un coach de renommée à mes côtés ça peut aider, on, on l'a vu hein, avec euh, c'est un grand nom du MMA c'est un grand coach du MMA mais non, ça ne fait pas tout, je pense sincèrement que Habib a une lecture du coaching très très pointue. Je suis persuadé qu'il il, il sait de quoi il parle et que moi je vous parle pas de la lecture du compétiteur. Je, quand je dis il sait de quoi il parle, je vous parle pas du compétiteur qui a compris le MMA. Car c'est trop deux choses complètement différentes. Je vous parle du coach qui a compris la méthodologie, comment transmettre la didactique, qui met des, des process en place pour faire comprendre ce qu'il veut faire comprendre. Je pense que même s'il est très jeune dans son rôle de coach, ça va être l'un des coachs qui va marquer l'histoire.
1: Wow, 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 wow. Et toi, à la différence de Rabunov, tu n'as pas été champion de l'UFC quand tu étais combattant, et pourtant tu es devenu un excellent coach, l'un des tout meilleurs au monde. Selon toi, quels sont les éléments pour bien réussir cette passerelle, justement Parce qu'il y en a pas mal hein, des combattants qui passent à coach et qui n'ont pas un succès énormissime. C'est
0: vraiment gentil. Euh...
1: Bah arrête, J'aime mais ça. tu le sais.
0: Arrête, arrête, arrête. arrête Faut mieux que je ne le sache pas. D'ailleurs... <rire> on... <rire> Faut mieux que je ne le sache pas. Mais euh, non, oui, ouais, je, je pense que je suis un des coach. coachs. Je pense que je suis un coach correct et que je, je gère. Ok et et, euh, et donc c'était quoi ta question
1: <rire> cette passerelle entre combattant et coach tu vois comment as fait pour justement réussir à switcher complètement et surtout très bien moi, switcher moi
0: moi moi, dans, moi de, 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 dans mon dans mon cas moi c'est complètement la, les les mes échecs qui m'ont rendu meilleur coach j'étais euh, traumatisé par tout ce que je pouvais avoir comme échec et euh, et j'ai noté tout ça euh, très sérieusement et je me suis donné euh, la règle de ne pas laisser ce que j'avais commis comme erreur ou ce que je n'avais pas compris euh, arriver à mes élèves C'est-à-dire que en tant qu'élève tu as euh, cette lecture de jeu où on t'enseigne des choses et on te dit des choses et tu as l'impression que tu comprends que tu appliques tout mais tu ne sais pas encore C'est-à-dire que l'élève à la portion, il pense qu'il sait euh, moi je, je parle plus de ma carrière de Là, je vais faire allusion plutôt à ma carrière de lutte. Euh, j'avais un coach très tôt dans ma lutte, Benjamin, qui est un éminent professeur, Benjamin Bolois, qui est maintenant au, au Canada. Et, euh, et il y avait ce truc à la fin des combats de lutte, des, ma- des grands matchs de lutte, où je, je, je menais très fortement au point 7-0. Et puis j'allais perdre le combat bêtement sur une erreur où je me faisais tomber ou euh, voilà quoi. Et il euh, y avait ce truc où je sentais euh, le désespoir de son côté en mode, comment t'as pu faire là Comment t'as pu faire Comment t'as pu perdre ce combat Je t'avais dit, t'as marqué assez de points, conserve, préserve, pose-toi, comment t'as pu perdre Et, Je parle d'un moment où je suis dans l'adolescence où je passe vers la phase adulte et j'ai ce truc-là où je je rentre chez moi. Je suis grave déçu de l'avoir déçu. Je suis grave déçu de moi et je ne comprends même pas ce qu'il me veut. En gros, je rentre chez moi et je n'ai même pas compris ce qu'il veut. Je sais juste qu'il n'est pas content. Je sais que je ne suis pas content de moi que j'ai perdu un match où on était en finale du championnat du Cameroun ou un truc comme ça. Et je suis déçu et à ce moment-là, euh, il se pose plein de questions dans ma tête. Et quand je grandis, au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte des choses. Mais beaucoup plus tard, des années plus tard, je suis sur un match euh, et puis je vais gérer le match, et puis je vais faire tomber le gars, et puis je vais marquer des points, et puis je vais commencer à faire de la stratégie. Et au lieu de pousser, parce qu'en poussant, le mec qui est très technique peut tourner le dos et te faire basculer autour de hanche. Je vais te tirer la jambe au lieu de pousser. Je me mets à prendre le temps de, faire, de mettre du réflexif dans ma manière de combattre. Et je dis, putain, c'est pas possible. C'est ce qu'il essayait de me dire. Mais c'est fou, en fait, que ça prenne autant d'années chez des, chez des, chez des gens euh, qui n'ont pas de Fight IQ, au final. Parce que c'est ça que je, 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 je constate avec le temps, c'est que le Fight IQ, de, 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 je, je ne l'avais pas, et c'est ça qui fait que je fais un focal dessus, et que je ne, veux, je ne laisse pas mes élèves rester sans Fight IQ. C'est une, c'est une misère de rester sans Fight IQ. C'est une galère. C'est, c'est, c'est terrible d'avoir toutes les qualités physiques, d'avoir tout ce qui est pré pour pouvoir gagner un combat, mais d'échouer parce que tu n'as pas mis le temps de réflexif, que le cognitif n'a pas pris le pas dessus et que tu ne poses pas ton problème et et, comprends et, et, résous et, et tu te mets à résoudre un problème. Donc, moi, dans ma configuration, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai apporté simplement le, le, le truc de me dire « Ok, je ne laisserai plus jamais que ça arrive à un jeune. » Parce que euh, mon coach était un, un excellent coach, mais il n'avait pas trouvé le moyen de me faire comprendre ce que je ne comprenais pas. Lui, c'est l'émetteur. Moi, je suis le récepteur. Au milieu, il y a un décodeur qu'il faut. Si tu ne synchronises pas ton langage avec ton élève, au bout d'un moment, il peut terminer sa carrière sans avoir compris ce que tu essaies de lui dire. Et donc, du coup, je, je m'acharne à réfléchir à chaque fois comment donner à mes élèves la clé pour le décodeur, pour qu'ils puissent lire en clair ce que j'essaie de transmettre comme message, pour qu'ils ne loupent pas leur carrière en disant « je comprends même pas ce qu'il raconte. Donc, je suis très à la je suis très attentif à à ce qu'ils comprennent. Je suis attentif à lire les signaux qui me montrent. Tu sais, des fois, ils font la tête comme s'ils si te font croire qu'ils ont compris, mais, mais je sens qu'ils n'ont pas compris. Et je réfléchis au lieu de dire, c'est quoi ces mecs qui sont, euh, je sais pas moi, pas intelligents et qui ne comprennent rien Je vais plutôt dire, OK, comment je fais pour faire passer mon message Enfin, je, 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 j'ai déjà parlé dans une précédente émission, euh, précédente émission... Des, des différentes manières de, 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 d'enseigner avec euh, euh, la notion de vague, V, A, K, V pour visuel, A pour auditif et K pour kinesthésie. En gros, le, le, le rayonnement des gens qui apprennent apprennent de trois manières différentes. Il y a des gens qui sont plus câblés sur le visuel et qui vont voir et apprendre, qui peuvent regarder une vidéo et apprendre. Il y a ceux qui sont calés sur l'auditif qui ont besoin qu'on la séquence l'explication et qu'on leur dise ce qu'on veut. Et puis, il y a ceux qui sont basés sur focaliser, câblés sur le kinesthésie et qui ont besoin de la sensation, de toucher les yeux fermés, de sentir, de, de faire le mouvement. Et en gros, quand tu as une audience de personnes qui t'écoutent et que tu donnes un cours, il faut te rassurer que toutes les personnes, qu'elles soient sur le visuel, l'auditif ou le kinesthésique, et capter ce que tu dis. Et ensuite, tu vas faire euh, euh, ce, ce qu'on appelle euh, un... Um, glo- euh, GAG, qui est le g global, analytique, global. Parce qu'il y a des personnes qui veulent voir toute la technique déroulée d'un coup, et il y a des personnes qui ont besoin de voir la technique séquencée, démontrée sur plusieurs coups. Et là, tu as ce que j'appelle l'arrosage automatique. Je touche tous les canaux de communication possibles pour être sûr que mes élèves ont compris ce que j'ai envie de dire.
1: Ben voilà. Ben. Quelle expérience, en tout cas. Donc voilà. Et d'ailleurs, quels sont les points pour toi qui font que quelqu'un, enfin, qu'un coach est un bon coach
0: Ouh, euh, Les points essentiels sont, dans un premier temps, la, la, la disponibilité. Je pense que c'est la qualité première, la disponibilité. C'est d'ailleurs pour ça que les coachs, les coachs sont euh, relativement bons coachs ou pas bons coachs, en fonction des gens. Alors que pendant que je parle là, il y a des gens qui m'écoutent de l'autre côté de l'écran et qui se souviennent que je suis un très bon coach pour eux parce que j'étais extrêmement disponible. Et il y a des gens qui, de l'autre côté de l'écran, pendant que je parle là, se disent « mais non, pour moi, il n'a pas été un bon coach parce que pour moi, personnellement, il n'a pas été disponible pour moi. La disponibilité est la chose capitale. Il faut trouver, l'élève trouve son maître, le maître trouve son élève. » Euh, si l'élève a assez confiance à, à, au coach, le coach renvoie, c'est un peu de... C'est de la réfraction, c'est de la lumière qui vient taper dessus et qui va rejaillir sur toi parce que tu lui donnes la confiance. Et donc, euh, à partir du moment où euh, tu veux que ton maître et ton professeur te fassent confiance, il faut que tu lui donnes une extrême confiance et qu'il ait envie de te refaire rejaillir la lumière que tu lui envoies en, en termes de dire, OK, il me fait confiance, je me retrouve dans le devoir de l'aider et de le soutenir et de lui faire confiance à son tour, vice-versa. Et en gros, quelles que soient les qualités qu'on a, si on n'a pas de la disponibilité pour la personne et qu'on ne lui donne pas son temps, c'est un peu compliqué. Il faut être très, très disponible. Pas forcément pour tout faire, pas pour enseigner, pas pour faire les pas d'os, pas pour tout, mais être disponible, parce que ça aussi c'est un problème, c'est que les élèves ne ressentent pas c'est quoi la disponibilité je peux être avec toi et euh, et moi, je te donne ma disponibilité. Tu me dis écoute, moi, pour que je suis ta disponibilité, Fernand, je veux que tu sois à 18h pour le podcast mardi. Si tu es là, je considère que tu es disponible. Je vais te dire, OK, Guillaume, je ne peux pas être là le mardi. Je peux être disponible pour toi le lundi. Ou ce que je peux faire, je peux te donner toutes les billes pour le podcast et ensuite, tu vas le faire avec Polydome un remplacement de moi, c'est de la disponibilité que je mets, je mets en place. Mais si tu ne le comprends pas et ne l'entends pas et ne, ne, tu ne te mets pas en mode usufruire le produit que je te donne et que tu t'obstines à vouloir prendre la disponibilité comme tu la considères toi comme étant disponibilité, on aura un conflit, on aura un problème parce que ça ne s'entend pas. Donc voilà, moi la qualité première c'est celle-là. Et quand je dis disponibilité, ce n'est pas disponibilité de temps, c'est être prêt à écouter les gens. Mmh. le nombre de temps que je perds moi à vouloir à, à mettre un point d'honneur à écouter les gens c'est terrible j'entre à ma salle de sport euh, pour deux heures d'entraînement et en gros je vais entraîner deux heures mais autour de deux heures je vais perdre quatre heures parce que je vais perdre une heure à l'entrée une heure trente minutes à l'entrée une heure trente minutes à la sortie pour des personnes lambda mais vraiment lambda de chez lambda qui veulent de l'écoute des personnes qui notamment, ne, n- la plupart des temps, ne rapportent pas du tout. Mais il faut de l'altruine, il faut, la, il faut, faut, faut pouvoir se dire « Ok, lui, je le vois là, donc je suis ici, je suis en train de parler avec toi, Guillaume, et je sens dans mon champ visuel qu'il y a un jeune homme qui est quelque part là et qui traîne. Je sens qu'il y a un monsieur là-bas qui traîne et je sens qu'il m'attend de moi. Je converse avec toi, mais je sais que je vais devoir enchaîner plusieurs conversations. J'ai le choix de faire comme si je ne les ai pas vus je trace mon chemin, ou j'ai le choix de dire «« Tu voulais me voir Tu avais besoin de quelque chose ?» Et s'approche lui, « Monsieur Lopez, je voulais vous voir parce que euh, bah, je, je, je suis venu à l'entraînement, c'est un peu compliqué. Euh, moi, je, je ne peux pas payer ma cotisation pour la semaine prochaine, euh, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et donc, je vais prendre le temps de comprendre sa situation, éventuellement de me retourner vers mon collègue Jonathan pour lui dire… Laisse-le s'entraîner s'il te plaît. C'est pas bien grave, laisse-le s'entraîner. Je vais voir un monsieur qui pense que son fils est un génie du MMA et qui veut absolument me faire comprendre ça en me disant "Excusez-moi, ça fait trois fois que je viens vous chercher, j'ai besoin de vous parler et tout. Euh, mon fils est doué, je pense qu'il a quelque chose de spécial. Je vais faire qu'il arrête les études, je vais le mettre au MMA. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous, est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens voilà tous les process en fait dans les, par lesquels on peut passer. Et moi, j'aime beaucoup la qualité de disponibilité. Disponibilité pour écouter les gens, disponibilité pour... voilà Et, pour, et, et, et ceux qui n'ont pas souvent l'écoute ne, ne blâmez pas directement le coach en disant « il ne m'écoute pas ». Ça veut dire qu'il y a un truc qui fait que vous ne l'intéressez pas, le coach. Soit parce que vous n'y mettez pas du vôtre. Moi, moi j'ai des élèves relativement bons mais que je n'écoute pas, je calcule pas. Parce que je vois que c'est une perte de temps. Parce que quand tu lui parles, ça rend là et ça sort de l'autre côté, tu sens qu'il n'y aura rien au bout. Il va être bon, il va chauffer un peu la salle, il va faire le guignol, mais il ne va jamais percer. Et c'est comme ça, c'est statu quo, ça va pas bouger. Et donc ces personnes-là, bon, elles te parlent, bon, tu t'as déjà compris, tu fais le calcul et ben, tu, tu vois là. Donc, ces personnes-là, quand vous sentez que vous êtes avec un coach et que le coach ne vous écoute pas beaucoup et que ne vous donne pas le temps, ce n'est pas toujours parce qu'il est un mauvais coach. C'est qu'au bout d'un moment, ce que vous lui renvoyez ne permet pas qu'il donne le temps. Il a tellement beaucoup de gens à qui il doit donner le temps. Il va choisir les personnes qui vont considérer ce qu'il a à dire. si sent que vous n'écoutez pas ce qu'il a à vous dire, ça n'aura aucune importance pour lui de vous écouter derrière. Donc, euh, où vous allez le voir et puis vous dire, OK, coach, est-ce qu'on peut discuter et voir comment je n'ai pas amélioré Ma, 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 vie, ma position pour que tu, j'ai un peu plus d'attention de toi qu'on parle de mon projet sportif ou euh, vous vous séparez vous allez voir un autre coach qui pour le coup aura peut-être une plus grande écoute pour vous, mais en tout cas euh, voilà, le, le, pour moi c'est capital euh, la disponibilité et bien entendu après la connaissance de la méthodologie de, la, de, 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 de tout ce qui est les, les, enfin, d'avoir quand même des méthodes d'avoir des process, de, de de se remettre en question et surtout euh, et surtout et surtout euh, de d'accepter qu'on ait des jeunes à côté de soi qui qui soit sachant encore mieux que nous c'est très important c'est capital si on, surtout si on a un coach qui veut faire de l'expansion il est mm-hmm. capital de, de l'ouverture à de nouveaux coachs il est capital de faire briller de nouveaux coachs il, il est fondamental euh, que ça ne se repose pas sur vous
1: sinon vous allez craquer oui, parce que peut-être que là, pendant cette émission, là, il y a un coach qui veut justement faire de l'expansion. On, on en parlera peut-être peut-être une autre fois. Alors, <rire> poursuivons. Avec les questions, chaque semaine, vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire. On en sélectionne quelques-unes et puis il les répond, comme vous le savez, avec exhaustivité. Donc question de noobs 21. Question pour Fernand. Comment les coachs et athlètes gèrent la récupération physique entre les rounds des techniques de respiration ou une manière de s'hydrater de manière optimale?
0: Euh, alors, euh, comment est-ce qu'on fait? Je ne peux pas dire de manière exorciste ce que tout le monde fait. Je vais dire là ce que nous on fait. au ouais, ma factor. Ce que nous on fait, c'est que la pause, il n'y a que une minute. On s'applique, en fait, sur ce qu'on appelle le cadre institutionnel. Le, le règlement dit qu'on a une minute de pause. Et dans la pause, il va falloir optimiser la régratation, le refroidissement, euh, euh, et la, la remise, enfin, l'organisation de la stratégie pour continuer la suite du combat, pour la suite du combat. Aujourd'hui, on a la chance, on ne s'occupe plus des blessures. Il y a quelques années, j'avais mis en place une, une espèce de formation « coach soins où on parlait de tout ça et on, faisait, on travaillait beaucoup sur le « coachman ». De nos jours, le « coachman le » devient, euh, en tout cas pour les salles de sport, quelque chose de bon, pas pré- prépondérant. Pour les petites compétitions, oui, mais en général, même les compétitions, les compétitions au niveau national européen, on doit en avant des Codemans. Il n'y a pas de compétition sans Codemans. Euh, sur Arrest, on fait venir les Codemans de l'UFC, les habits de l'UFC. Enfin, c'est ici. Il, y a du, il y a du niveau. Maintenant, sur la minute de la pause, quand on arrive, il y a une espèce de décompte qu'on met en place. C'est, c'est, c'est fou parce que le, le, les connaissances prennent du temps à s'installer. Il y a encore quelques années... J'ai une vieille vidéo sur YouTube, mais une vieille vidéo est datée de, 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 de 10 ans, où je suis avec Sylvain Proutard et je fais une vidéo pour le coaching, et j'explique que dans le coaching, il faut faire un décompte, et qu'on euh, fait un décompte de 10 secondes pour laisser le temps à l'élève de pouvoir organiser sa respiration afin de boire, parce que il arrive, il est à, en, en une situation qu'on appelle le chaos cardiaque. Le chaos cardiaque, c'est quelque chose où le cœur s'affole. Il y a beaucoup, de, euh, le, le, il y a une grosse accélération de battement du cœur, grosse amplitude respiratoire, grosse fréquence respiratoire, et donc du coup, ça empêche qu'on respire, qu'on, qu'on puisse euh, euh, ingurgiter de l'eau proprement entre les, les, la sortie. Et les entrées des gaz. Et donc, faire un décompte fait que le gars peut faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi C'est simplement d'inspirer profondément, d'expirer profondément, en essayant de contrôler ce chaos cardiaque qui se passe. C'est, 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 c'est une méthode utilisée par les pilotes de chasse, c'est une méthode utilisée par des, des tireurs d'élite pour avoir le plus grand calme possible et, et, et retourner vraiment en homéostasie totale. Et donc, on fait le décompte. Le head coach, à la fin du décompte, donne de l'eau. Mais il a commencé déjà à parler. Il donne ses quelques consignes principales. Le principe est toujours le suivant. On fait la théorie du 108. Première partie de consignes qu'on donne, c'est la première tranche de pain. C'est tout ce que l'élève a fait de bien. On trouvera toujours ce qu'il a pu faire de bien. Même si le mec a fui tout le combat et a... Merde et il n'a pas pu boxer on va lui dire c'est bien, tu cours très bien il y a toujours ce truc là à mettre en place, des fois les coachs se disent à l'écoute, mais qu'est-ce qu'il raconte pourquoi il lui dit c'est bien non, le coach ne lui dit pas que c'est bien de manière totale, il lui dit simplement c'est bien pour l'ouvrir à la discussion un être humain est automatiquement fermé à la discussion à partir du moment où on démarre le discours avec quelque chose de très négatif Donc, trouver quelque chose qui soit vrai, qui soit authentique, pour dire sur les quelques premières secondes quelque chose de positif, première tranche de pain. Ensuite, on met la garniture. Ce sont les choses négatives. Qui n'a pas fait et qui doit faire Et ensuite, on termine par la dernière tranche de pain où on transforme ça en axe d'amélioration pour glisser vers le positif en disant, continue à monter ta garde, c'est bien ce que tu fais, par contre, n'oublie pas la consigne, N'oublie pas ce que je t'ai dit, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. En gros, voilà ce qu'on, ce qu'on a fait. Entre les trois phases des théories du sandwich, il y a les espaces où on laisse les autres coachs parler. Je donne mon, ma consigne de baisser, de, de respiration. Je fais le décompte. Je donne la parole à un coach en disant, vas-y, coach X. Je, dans mon cas, je vais dire Benjamin. Benjamin va donner ses consignes. Boum, ça part. Ensuite, je vais, donner, je vais reprendre la parole. Ensuite, je passe à un autre coach. Comme ça, c'est extrêmement clair. C'est organisé. D'ailleurs, c'est organisé depuis le début. Quand, quand on sort du coin, à moins de 10 secondes, il y a tel coach, il y a, je ne sais pas moi, dans le cadre de, du dernier combat contre Dérif je vais dire à Michael Vauruge, quand ça sonne, tu ramasses le tabouret, tu me le mets dans les mains. Euh, quand ça sonne, euh, « Benjamin, tu, me, tu, tu, tu prends une serviette froide que tu vas poser sur les épaules de, de nos chadlette, de Cyril. Moi, quand ça sonne, je m'occupe du seau et de la bouteille d'eau. Tout est organisé de manière à ce que, quand on a le clap de 10 secondes de la fin, on a déjà tous nos objets dans la main. Dès que ça sonne, en fonction de s'il si y a une blessure ou pas de blessure, il y aura deux couches qui rentrent ou un seul couche qui rentre dans l'octogone. À partir du moment, de ce moment, le système de refroidissement commence. Qu'est-ce que j'appelle le refroidissement euh, ce sont les serviettes que vous me voyez poser sur les épaules de mes athlètes. En gros, ça correspond un peu à ce que la plupart des coachs font avec la poche de glace qu'on pose sur la nuque. Il faut comprendre à quoi ça sert la poche de glace qu'on pose sur la nuque. Elle est censée euh, refroidir et rafraîchir l'athlète pour une meilleure récupération. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai euh, observé ce qui se faisait de mieux pour pouvoir comprendre le, le, le service de recherche d'ENICEP avec Auschwitz, avec euh, quelques chercheurs, euh, ont montré que la cryoveste avait pris du chemin. C'est quoi la cryoveste euh, C'est ce qu'on appelle euh, couleur cool, veste. C'est En gros, c'est une espèce de veste qui a des poches de glace, des poches où on peut mettre des poches de glace pour le refroidissement. Et avec cette veste-là, on sait que on réduit considérablement mal, la température et qu'on permet au corps humain de préserver l'énergie. En gros, euh, pour qu'il y ait de la thermorégulation, pour que le corps humain régule la température et la baisse la température quand elle est très forte, parce qu'on est, quand on est fatigué, qu'on est en gros effort, il y a quand même une euh, température du corps, et il y a quand même une certaine température qui doit s'évaporer du corps. Le corps est brûlant, il faut qu'il y ait une espèce de... De, de, de radiation qui va être fait évaporer le corps et tout, et pendant que le corps, pendant qu'il y a ce combat-là entre l'organisme qui doit envoyer toute son énergie pour refroidir le corps, bah, il y a la transformation qui se fait, il y a cette évaporation. Du coup, si on refroidit le corps de manière artificielle avec une veste, comme la cryoveste, on va euh, aider la thermorégulation et on va euh, permettre au corps humain de récupérer un peu plus rapidement, de protéger, euh, de, de, de conserver un peu d'énergie pour l'utiliser à bon escient sur le round d'après. Ne pouvant pas pr- euh, ramener la cryoveste lors des combats, et parce que ça prend un certain temps de l'habiller et de la déshabiller, ce qu'on fait nous, c'est que les serviettes, on les trempe dans de l'eau avec de la glace, on les laisse mouiller pendant toute la préparation, deux heures dans les vestiaire et quand on arrive dessus, euh, on a... Aujourd'hui, on ne peut plus ramener des sauts d'eau avec la glace parce que euh, les grosses compétitions comme l'UFC l'interdit pour éviter qu'on ait la glace qui se verse euh, dans la cage. Et donc, du coup, ce sont des sacs plastiques qui sont hermétiquement fermés et glacés. Donc, cette série cette qui a été humidifiée va être classée et calée entre des sacs de glace pour qu'elle soit refroidie au maximum. Quand on arrive à la pause, on va étaler... Ces serviettes sur les épaules, sur la tête et sur les zones qu'on a envie de refroidir la poitrine notamment, pour qu'il y ait cet effet réel. Parce que euh, encore une fois de plus, l'approche de glace qu'on met sur la nuque, c'est gentil, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on continue à faire parce qu'on l'a vu faire dans les rookies et dans les films il y a un siècle. Ça n'existait plus, ça ne sert à rien. C'est, c'est inutile. Que euh, voilà quoi. Mais on, on continue à le faire. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi on le fait et comment on le fait. Et donc du coup, nous, on préfère ce truc-là, la des serviettes qui sont archi froides. Qui vont rester dans un seau avec de la glace entre les rondes et à chaque fois qu'on sort et qu'on va voir notre athlète, on les ressort les serviettes, on refroidit avec et pendant ce temps on se passe la parole pour lui donner les consignes avec la méthode du sandwich et puis euh, et puis euh, et puis voilà finalement on, 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 c'est exactement ça c'est, c'est ce peu de temps qui se passe en une minute ça va très très vite la minute de pause et surtout euh, ce qu'il faut sur la minute de pause, sur la récupération, c'est le type de consigne qui va être efficace. C'est que lors du coaching, euh, beaucoup de gens ne se rendent pas compte combien de fois c'est difficile pendant, la, pendant le combat, pendant les cinq minutes de combat en MMA. Il faut donner des consignes. Mais il faut donner des consignes comme... Euh,
1: euh, Ultra-concises. Ultra Ultra-concises et extrêmement directes.
0: Non, au-delà de la, du fait que ce soit concis, il faut donner avec une, une avance des médiums. En gros, ça ne sert à rien que je te dise « Monde la garde, attention, tu vas être frappé. » C'est trop tard, tu seras KO, tu auras pris des coups. C'est, je te le dis en retard en disant « Tu vois, tu prends des coups, Monde la garde. » C'est trop tard, il faut que j'anticipe. Il faut que je puisse dire « Attention, il va te mettre un low kick. » De sa position qu'il a, de ce qu'il est en train de faire, il y a un low kick qui arrive. Attention, colle tes jambes contre la cage parce qu'il va mettre un crochet de jambes sur jambes derrière euh, ton pied et il va te faire tomber. » Et du coup, l'athlète va coller ses jambes parce qu'il est assis sur la cage. Il a ses jambes qui sont avancées. Il il est en navigation à vue. Toi, le coach, tu dois pouvoir voir et dire « Ta jambe gauche, colle-la contre la cage. » C'est ce qu'on essaie de faire. L'idée, c'est de dire de manière précise « Ta main droite, enlève-la du sol, pose-la sur son biceps. » Que ce soit très clair ce qu'on dit. On ne peut pas juste dire au oh gars, sort de là, sors de là. Non, ne refuse ne, 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 ne tombe pas, refuse de tomber. C'est gentil, mais ça ne l'aide pas beaucoup. Quand on arrive à la pause, c'est l'occasion de redonner des, ces, ces, ces précisions-là très concises et tout, et, et très simples à entendre. Grosso modo, c'est un peu ça.
1: All right. Et bah voilà, bah, c'était une réponse effectivement... Complète, Fernand, comme d'habitude, deuxième question, et pas des moindres, de Saad Almi. Question pour Fernand, que penses-tu de la descente en featherweight de Hooker Et penses-tu que ça peut donner un second souffle à sa carrière Et j'ai même envie d'ajouter la descente en welterweight de Kevin Holland, que Fernand aime particulièrement aussi. Est-ce que pour toi, là, c'est pour les deux, hein, qui sont quand même des noms connus de leur catégorie respective, middleweight pour Kevin Holland et lightweight pour euh, Dan Hooker, est-ce que ça va leur permettre de revenir un petit peu au top ou en tout cas euh, de connaître un second souffle.
0: Les deux cas sont différents. Je pense que dans le cas de, de Kevin Hollande, ce serait possible qu'il ait un second souffle. Euh, il a beaucoup échoué déjà à 84 kilos. Euh, il, a, il a définitivement un manque de puissance au sol. En tout cas, sur les phases de lutte, il est dominé euh, outrageusement. Et, euh, et, et donc on peut estimer que même s'il si n'est pas très technique en lutte, s'il avait ce qu'il fallait pour tenir le coup euh, physiquement, euh, ce serait moins flagrant. Dans le cas de Danuker, ce c'est pas pareil. Je, 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 c'est fou parce que les deux, je les apprécie euh, particulièrement. Danuker, c'est un mec, euh, je suis fan de lui. Le mec, euh, il, ne, il n'a jamais d'excuses, il ne donne jamais d'excuses, il ne dit jamais euh, oui je ne peux pas combattre parce que telle chose euh, je peux pas voyager parce qu'il y a le, con- le confinement en nouvelle Zélande parce que je peux pas faire ceci non il n'a pas de problème le gars il est allé rester bloqué je crois trois semaines à Abu Dhabi euh, et, il le savait que s'il met les pieds à Abu Dhabi il restait bloqué trois semaines sans voir sa famille ses enfants machin il est allé il a quand même fait euh, il y a peu de gens qui sont capables de faire des sacrifices comme ça pour un combat donc voilà il ne s'apitoie jamais sur son sort on le sait déjà c'est un guerrier, on le sait. Mais comment il a perdu ce combat, c'était pas une domination physique. Danouka est euh, déjà en difficulté pour faire le poids à 70 kg. C'est, 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 c'est laborieux pour lui pour faire 70 kg. Euh, si Danouka me disait, j'ai envie de monter à 77, je, je pensais même que ce serait plus facile pour lui parce que les conditions de, les conditions de vie s'améliorent. Tu peux manger comme tu veux, enfin relativement comme tu veux jusqu'à la pause du combat. Tu es un peu plus détendu. Tu peux euh, augmenter ta puissance. Je l'ouvrais plus dans ce sens de temps, puisqu'il est archi grand quand même. Ce n'est mm-hmm. pas un petit. Hein. Mais dans le cœur qui descend à 66 kg, je ne pense pas que ce soit un bon plan. Je, je... Ça va être très, très compliqué. C'est une vie sans vie. Tu n'as plus du tout de vie. Pour maintenir son poids et pouvoir faire le poids à 66 kg, il va morfler salement il va devoir réduire ses apports à mort. Il va vraiment galérer. D'autant plus que je suis vraiment pas sûr qu'il a éprimé dans cette catégorie-là. Ce pas une catégorie facile. Et euh, Non, je, je, je sais qu'il ne réchigne devant rien et qu'il fait toujours ses devoirs, mais je pense que là, il va loin. Je, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être, écoute, L'aspect euh, placebo, j'aime pas le négliger. Et donc, peut-être ça va lui faire du bien de se dire que je suis plus grand que tout le monde dans la catégorie de February et que je suis, euh, je viens de des, des Lightway dont je suis puissant. Mais euh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu que ce soit un bon
1: plan. Bon, affaire à suivre en tout cas pour Dan Hooker. Dernière question, Fernand, question d'Azerty. Question pour Fernand, comment gérer en tant que coach slash manager, deux combattants du même club qui vont s'affronter dans un combat Et surtout, est-ce que ça t'est déjà arrivé Ah bon Ah ben je, je... Je sais pas.
0: Ah c'est une question, est-ce que ça m'est arrivé ou c'est une confirma, une affirmation que je...
1: Ah non, c'est une question, ça, je... oui, c'est une question, oui. Okay.
0: Non, je ne pense pas que... Je... Moi, je... <rire> J'esquive ça en fait. Mmh. J'ai toujours esquivé, euh, surtout en ce moment. En ce moment, euh, le management factory a beaucoup grandi. Euh, et euh, autant sur le MMA Factory, c'est, c'est, c'est clair, il y a aucune chance que ça arrive. On ferme toutes les portes, pas que les, les gars s'affrontent entre eux. Ça n'a pas de sens. Euh, autant sur le management, euh, c'est quasiment c'est très difficile pour nous de de pas le faire. On a des athlètes qui sont italiens, on a des athlètes qui sont baguessanais, on a des athlètes qui sont américains, des anglais. Et tous ces athlètes qu'on manage, des fois, on se retrouve dans une catégorie où on a concrètement 70 kilos aujourd'hui. Sur le management factory, et on a quasiment les meilleurs 70 en Europe. Mais on, on, on sait pas comment les faire, comment les amener à s'affronter. C'est quasiment impossible dans le sens où il y a un très grand risque d'instabilité et de déséquilibre de l'écosystème à partir du moment où tu vas mmh. affronter deux gars de ta team. De manière... Euh, de manière inexorable, il y aura un mécontent. Celui qui perdra va t'en vouloir et dira qu'il a perdu parce que tu as laissé le combat se faire et parce que tu as choisi un camp. Euh, donc, c'est quelque chose que j'évite au max. c'est pas possible de... Voilà quoi. L'équilibre dans le, l'écosystème est importante et dès que tu te mets à donc voilà je je, je je refuse systématiquement des personnes qui sont sous contrat avec le management factory euh, d'affronter d'autres personnes du management factory. Je, je, dans le cas de, de Ali par exemple, je ne sais pas comment ça fait pour bien se terminer.
1: Après, c'est... Et... Ouais. moi, je me disais ouais. peut-être aussi que quand ces quand c'est différents clients s'affrontent, c'est à chaque fois pour des combats qui ont une importance telle, qui fait que tout le monde est content. Par exemple, tu vois, Habib, Justin Gheji, Marlon Moraes contre Henri Serudo, ou même là, Benil Darius contre Islam. Tu sais que le prochain le title shot
0: Oui, c'est quasiment sûr. C'est pas, c'est pas une certitude. C'est quasiment sûr que si les deux s'affrontent, euh, Darius qui affronte un chef, je pense que euh, à partir de ce moment, oui, les deux peuvent faire la ceinture mais devine quoi, ça veut dire qu'il y a un autre client de
1: Ali qui sera mécontent, mmh. lequel
0: Justin
1: euh... Euh, non non, parce que Justin Gedji, je pense que là le plan c'est ce que Ali Abdelaziz a dit, donc euh, qui est quasiment en fait maintenant matchmaker de l'UFC hein. <rire> Il a dit en gros Justin Gedji va prendre le title shot et de leur non, côté, tu penses pas Non, C'est mort. C'est simple.
0: <rire> c'est simple. L'UFC déteste les mecs qui traînent pour attendre la ceinture. L'UFC veut des gens actifs. Euh, Justin Gage n'a pas été actif. Sur ses derniers combats, il a eu une victoire, une défaite.
1: Et il y a eu un alors an entre que, les deux combats.
0: Voilà, et alors que Darius est sur sept victoires consécutives. Alors que Mahachev n'arrête pas de gagner et il demande tout le temps des nouveaux mecs qui vont combattre tout le temps. Si ces mecs-là gagnent le combat, c'est mort, Justin Gage est mort. C'est quasiment sûr qu'il est mort. C'est un mauvais bail pour lui. Parce qu'il s'est mis dans une situation où il a fait attendre l'UFC. Il a fait attendre l'UFC. Quand on va voir que ces deux petits-là font un gros combat, celui qui gagne ce combat va consécuter et va prendre euh, Poirier ou va prendre euh, euh, Charles-Olivera. Et, 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 et ce serait des très beaux combats. Si, imagine Marachev contre Charles-Olivera. Imagine le niveau démentiel de sol qui va se passer imagine euh, euh, Poirier contre Darius en main event où il n'y a personne qui veut attaquer les jambes, ça reste debout pour envoyer la sauce, imagine les combats c'est des matchs du ciel, tu ne peux pas non, si Justin Gage euh, voilà, c'est ça le problème c'est que là aujourd'hui, Justin Gage va mettre la pression à lui en lui disant, ne me lâche pas frère il faut que j'ai ma ceinture ne me lâche pas, sauf que de l'autre côté, lui il a fait la bombe, il a lâché il a déjà lâché les deux jeunes qui vont s'affronter, Darius contre Marachev. imagine le conflit qu'il peut avoir. Il va devoir choisir un camp. Effectivement, celui qui est le plus éloigné des camps, c'est celui qui est des 15 MMA, qui est le plus éloigné d'Ali, d'Ali finalement. Donc, lui va dire, ok, d'accord, c'est comme ça que ça se passe dans ton management. Parce que je ne suis pas EKE, parce que je ne suis pas là-bas, tu m'as laissé tomber, et naninana. C'est tellement une usine à gaz. C'est tellement compliqué de faire de faire affronter les gars de sa team. Ça, ça finit toujours mal. C'est toujours.
1: Euh, Toi, ce toujours serait pas une... un rêve, ça Enfin, un rêve, un rêve, pardon. Un, peut-être un objectif dans le sens où tu vois, imaginons, imaginons dans un monde parallèle, Francis et Cyril seraient restés au même factory. Tu t'occupais d'eux. Je me dis que pour un manager, c'est un peu une situation royale où euh, bah t'as les deux camps et tu négocies avec l'UFC ou là. Bien sûr. Ouais.
0: Mais bien sûr, c'est-à-dire que très, très honnêtement, aujourd'hui, je, 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 oui, je, ça donne envie, ça, ce, que je rêve, ce dont je rêve un jour, c'est, c'est d'avoir un maximum de gars qui sont en train de combattre, parce que ça veut dire que c'est bien pour eux, parce que ça veut dire qu'on avance, et parce que ça veut dire qu'on est bon. Ali est bon d'avoir autant de mecs qui soient capables de faire la ceinture, c'est juste qu'il est très très bon, il n'y a rien à dire ça c'est un, un débat mais il y a un autre débat qui est est-ce que c'est confortable, est-ce que ça amène la paix non mm. lui il aime beaucoup l'idée de brother brother brother, brother ça va ça a une limite C'est que <rire> <rire> dès qu'il y a cette histoire là de regarde bien le tableau Justin Geji il est là, il est assis, il se dit j'ai ma ceinture qui arrive le manager lui dit t'inquiète pas le plan, il est bien fait. Tu vas prendre la ceinture et l'un de nos gars va venir t'affronter que si tu as déjà la ceinture. Sauf que ce n'est pas lui le matchmaker de l'UFC. Ça, c'est comment il va pousser pour que ça se passe. Mais encore une fois de plus, je te dis, euh, le public, heureusement que Justin Géja a le public avec lui, mais en termes de mérite, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo du tout d'Arius euh, et ma chef sont loin, loin, loin en avance. Et je te dis encore que rien que si tu prends Marashev qui gagne le combat contre Darius, encore si Darius gagne le combat, Ali n'aura pas du mal à lui dire « bon, vas-y attends un peu, <rire> c'est pas bien grave ». Mais dire à Marashev d'attendre, c'est dire à Kabib d'attendre. Hmm, dis à Kabib d'attendre parce que tu veux faire passer Justin Geji, pétage de plomb. Donc, c'est un peu tendu quand même, tu vois. C'est, c'est, je, encore une fois de plus, c'est le rêve de tout manager, parce que de toutes les façons, on est en train de parler. Moi, le, la dernière fois, on était avec... Euh, on était avec Nasruddin et, et il y avait le combat euh, de... Je sais plus qui combattait, c'était euh, Ousmane Kamarou qui combattait contre... Euh, Colby Voilà, et, et puis on avait... Euh, Ali qui était là et qui est en train de, 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 de... qui est revenu après, à la fin de l'apaiser de tout, quand il était tout seul, le euh, Vicente euh, Luque, euh, Vicente, euh, Vicente Luque, qui était là tout seul, euh, et que tu, tu vois l'état d'esprit de Vicente Luque avec son coach, parce que Vicente perdait le poids, il n'a pas pu faire exactement le poids, et à la fin, il, il, il y a euh, Ali qui vient le voir. En gros... Il est là, il est content parce qu'il s'est dit, bon, il a pu jouer le rôle de remplaçant et il va rentrer chez lui avec un petit chèque. Il va quand même avoir son petit chèque parce qu'on l'a utilisé comme étant l'espère. Si jamais il y a un qui se blesse entre Covington et, et, et Ousmane, il combat. Sauf que Ousmane et Ali, c'est quand même bien, bien taille, bien lié. Euh, Luke, c'est bien, il sert, il sert, il sert à. <rire> À rafistoler les choses et tout. Tu te retrouves tout dans la situation où on va te juger de dire que, bon, tu as quand même choisi ton camp. On sait bien ce que tu fais. Et donc, euh, ouais, c'est compliqué comme situation. C'est quelque chose d'envie d'avoir autant de personnes à ce niveau-là. Je, 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 je C'est tout ce que je souhaite au Management Factory qu'on continue à faire des résultats et qu'on arrive à, à ce genre de, de process. Mais cependant, il faut le dire, c'est pas une tâche facile.
1: Et ben voilà, bah, voilà, c'est parfait. C'était l'épisode King Energy de la semaine. Merci Fernand pour toutes ces réponses. Vous le savez, Road to the Millie. Fernand l'a dit. Cette, cette, page, cette chaîne ne devrait pas avoir moins d'un million. Donc voilà. Nous, nous exécutons petit à petit. La semaine prochaine, je tease du très très lourd parce que les gars, il y aura Preview Dice Fighting Championship Volume 2. Preview de Dustin Poirier, Charles Oliver à Fernand va venir avec des analyses et des hot takes, vous n'êtes pas prêts. Et puis surtout, vous allez voir un peu ce qui se passe pour le coaching durant l'avant, pendant et après combat. Voilà, masterclass après masterclass, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et aussi, dernier point et pas des moindres, vous le savez, il y a un canal dédié à King Energy sur, bah sur le format podcast. Donc ne tapez pas la sur, vous tapez King Energy et c'est disponible sur toutes les plateformes. Fernand, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un dernier mot pour euh, les milliers de personnes qui t'écoutent
0: Rien du tout, euh, pas grand-chose, euh, si ce n'est que, effectivement, cette chaîne mérite de millions. Ça veut dire qu'on est au dixième de ce qu'on doit faire, il faut que ça bouge.
1: Bah voilà. Allez, let's go À la semaine prochaine